0: Vítáme vás u poslechu dalšího speciálu podcastové série Screenshot, tentokrát na téma postavení Romek a Romů v kultuře. Panelová debata s názvem Rovnost v umění, kterou uslyšíte, proběhla na konci října na festivalu Výhlavě. O překážkách, kterým čelí romští umělci a umělkyně, stále reprodukovaných stereotypech i možných řešeních, debatují herečka, zpěvačka a moderátorka Alžběta Ferencová, dokumentaristka Vera Lacková a hudebník Vojta Lavička. Moderuje novinářka a členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Alica Heráková.
1: Já bych samotnou tu debatu otevřela první otázkou a první vlastně úvahou. Pokud se člověk dívá na obrazovky televize, pokud sleduje české seriály anebo filmy, tak může mít pocit, že česká společnost je velmi homogenní. A zatímco na ulicích, ve školách, ve městě, ve veřejné dopravě, Romy nebo další národnosti potkává, tak při pohledu na obrazovky už ten stejný pocit nemá. Tak moje první otevírací otázka je, kde jsou romští herci a herečky?
2: V zásadě to romský herci a herečky jsou, ale nejsou v mainstreamu. nejsou nejsou vidět na obrazovkách, nejsou vidět moc v divadlech až na výjimky, o tom asi budeme mluvit, ale je to samozřejmě odrazem odrazem toho pohledu té společnosti na Romy. To znamená, pokud, což už trvá poměrně dlouho, Rom rovná se problém, Jo, je to prostě nějaká sociální nálepka, už to ani není jenom o barvě, o barvě pleti, ale o tom, že rom rovná se problém a ve chvíli, když s váma není problém, tak přestáváte být rom, tak z toho potom vychází vlastně ten, ten problém. To znamená stereotypizace vlastně ve všech oblastech života. Takhle já to mám, mě třeba taxikář jeden, když mě chtěl úplně nejvíc potěšit, potěšit tak mi říkal, vy nejste rom. To říkám, to bych měl vědět já, jestli jsem Rom. Říkám, celkem si tak připadám. A on říká, ne, vy mluvíte dobře česky. A já říkám, tak jako, to jo, a jak vy si to jako představujete? Jakože Romové mluví jenom, jenom jako... A on říká, já nejsem rasistá, nejsem rasistá, mám kamaráda, cigána v baráku a on, on je výborný chlap, ale mluví takhle, mluví takhle. Říkám, no, tak já takhle nemluvím a semrom. To znamená, je to zase o těch stereotypech. E, měl jsem tu možnost hrát několika různých, no, de facto ve všech těch velkých seriálech, vždycky jenom epizodní role malinký, kromě ordinace v růžové zahradě, a s několika režiséry, s kterými jsem se znal ještě z 90. let, tak jsem se dotazoval, říkám, proč prostě v roli pokladní tady není Romka, proč v roli zdravotní sestřičky tady není Romka, když prostě v životě normálně jako je a on říká, no to mají na starosti ty castingovky a my do tohle toho nesaháme a tak, jo, protože ty lidi jsou neviditelný, i když vlastně za tou pokladnou je tam ta Romka a je i jinde Romka a já nevím, Prostě pracují, jsou do lékaři, doktoři, není to pravda, že nejsou. Tak prostě jsou neviditelní, protože nejsou problém. Protože Rom a Cikán rovná se problém. Tak se vám to bylo obšírný, ale já se pokusím být stručnější příště. Tak.
1: Ne, je to úplně v pořádku a vystíhl to podle mě velmi dobře. Já dám prostor
3: uh, dalším hostům. Um, tak já to osobně vnímám zase z toho hlediska, že. Ja som to mala veľmi podobné. Ja som sa objavila v televízii aj v rámci súťaží, v rámci MIS, v rámci rôznych talentových súťaží v československých televíziách. A kde sú herečky? To bola vlastne hlavná otázka, kde sú herci a herečky a nejakí protagonisti. Ja to zase vnímam z tej stránky, že um, ja osobně ich poznám viacero, ale nedostávajú šancu, pretože to je taký zaciklený kruh toho, že ich pri prvých castingoch dosť odbijú, pretože sa nehodia na nejaké role, alebo sa im vôbec neverí a čo mňa strašne mrzí, tak viem, že keď sa bavíme hlavne o romských ľuďoch a herečkách a hercoch, častokrát to vzdajú pri prvom odmietnutí, pretože majú pocit, že to nemá zmysel, aby sa snažili. Ja osobne som zástancom toho, že talent nie je všetko a je potrebné naozaj aj tvrdo makať, aj ten najtalentovanejší človek to potrebuje a je jedno, či je vlastne bielý alebo rom. Bohužiaľ sme společnosti, kde ten rom musí ako keby pracovať trojnásobne si myslím, a problém je na obi dvoch stranách. A to ten, že ta šanca sa tým Rómom nedáva. A ak sa im ta šanca dá a náhodou to prvýkrát nezvládnu, tak oni sa hneď vzdajú. A ja sa snažím s týmto vlastne nejak pracovať a presviečať nielen Rómom, ale vlastne u nás v Československu sú to rôzne menšiny, hlavne napríklad Vietnamci, Aziati. A je to vlastne taký len zaciklený kruh, ktorom ja som nejak prežila pretože som bola naučená makať strašne. A preto ich nevidíme, lebo nedostávajú šancu a zároveň, ak ju dostanú, tak pri prvom neúspechu sa vzdajú a, a to by som chcela nejak zmeniť, aby, aby sa to zmenilo.
4: Virko? Tak ja som trocha zase z iného odboru, že není som herečka, ako trebársvi dvaja, ale... Um, Uh, venujem se tvorbe dokumentárních filmov, ale uh, to, čo som si trebers všimla, uh, tak většinou jsou ty rómovia keď tak obsadzovaní do uh, roli, uh, které sú negatívne. Že ako keby sa podporovalo to, ten obraz spoločnosti, že to je v podstatě dobré, že to je to, čo uh, je vhodné pre tú společnost pro těch diváků a to je vlastně způsob, akým si vyberajú ty tvůrci a někteří režiséři těch lidí do těch filmů, ale jsem ráda, že se to pomaličky i mění, že jsou tu nějaké příklady a já ja si myslím, že Treba z Betká je toho příkladem Děkuji. Já bych možná k tomu jenom dodala
1: takovou svou poznámku. Setkala jsem se nedávno s jedním absolventem muzikálového herectví, velmi pohledný mladý Rom, který říkal, že zásadně, když ho obsazují do reklam, tak je to pro zahraniční trh, kde většinou představuje nějakého hispánce do českých reklam. Zkrátka se nedostane, protože to české publikum na to nereaguje dobře. Vojto, ty jsi S tou stereotypizací vlastně vystihl si, myslím, velké meritum věci. Já bych teď navázala zkušeností a vlastně tím, co jsem slyšela v představení Gáčo do nebe, divadla Husa na provázku, režiséra Jiřího Havelky viděl to představení někdo, je tady někdo, kdo byl v Huse nebo v jiném městě, kde se to představení hrálo, doporučuju všem. Je to opravdu mimořádný počin na téma předsudky, stereotypy, ale vlastně vztahy. A je to jedno z mála představení, které skutečně obsadilo a vlastně i identifikuje romské herce, říkají jim tam romští performeři. A zpěvačka a herečka Pavlína Matyjová tam právě v jedné z replik říká, že vždy, když uh, jí nabízejí nějakou roli nebo když jí nabízejí nějaké místo, kam by ji mohli obsadit, tak je to většinou žena, která věští, žena, která křičí, žena, která krade. To je vlastně to, co jí nabízejí s tím, že ona samozřejmě s tímhle stotožněná není a tyhle role nebere. Um, Setkali jste se s tím vy někdy, Vojto Alžběto, ve své herecké praxi, že jste museli řešit, je to třeba zajímavá nabídka za dobré
3: peníze, budu to hrát, nebudu to hrát? Celý můj příchod do České republiky, ze Slovenské republiky, vznikl právě v tom, že jsem se umelecky nemala kde posouvat, v tanci, v zpěve. V herectvě v jsem len nějak jak tiež epizodné roli, v něčom jako u vás ulice, tak u nás byl panelák, ale hrála jsem tam samozřejmě romské děvčátko, které veštilo. Takže velmi inovativné. A, a keď som sa vlastne dostala do Českej republiky, tak som absolútne netušila presne o tom, že sa tu točia nejaké veľké filmové produkcie a reklamy. Proste som o tom nevedela. A moja hneď prvá reklama a skúsenosti boli také, že som dostávala všetky zahraničné reklamy a, a bola som zaškrtnutá v kolonke volá sa to, že multikulty. Takže to je, že... Indka, Romka, Brazíčanka, Mexičanka, Kolumbičanka, všetko čo je malšie pleti. Ale vtedy som vlastne to vzala do svojich rúk a povedala som si, prečo nerobi tie reklamy pre svetový trh, pretože pre nich to bolo veľmi prirodzené a boli radi, že v Českej republike vôbec niekoho takého nájdu. Takže v rámci nejakých tých peňazí, uh, to pre mňa bolo vtedy fajn Ale čo sa týka hereckých obsadení, alebo toho prečo som na Slovensku nemala reklamu, tak to bolo presne, pretože som stále počúvala, že nie som slovenský typ. Že sa som mnou Slováci nevedia stotožniť. A predstavte si mladé, sedemnáctrožné dievča, ktoré toto počúva celý život a proste žije na Slovensku a je Slovenka a hovorí po slovensky a všetkých kamarátov má Slovákov. Tak ja som bola z toho trošku taká zmetená a stratená a zrazu v tej Českej republike sa to zmenilo. A už ma neškatulkovali ani ako Rómku, ale bola som prostě len exotická, je tiež nejaký nadpis. Ale vždy som dostávala role, Ano, uh, je to vždy tak, uh, je to rola Peštkine, uh, alebo je to potom ešte samozrejme, to je ta lepšia uh, časť, že je to rola tanečničky alebo umělkyně, ktorá je vášnivá, pretože napríklad Romka nemôže byť uh, introvert. Hej? <laughs> Nemôžem hrať introvertku, aj keď ňou som, lebo to prostě nesedí k Rómom. A... Uh, Ja sa snažím so snažím strašne vymaniť a snažím sa to teraz riešiť. Dostala som teraz jednu rolu v seriáli Hlavnú postavu, kde názorným áno, romské dievča, šialené, ktoré je proste rebelka a tá rola byla skvelá. Ale hneď prišiel problém toho, že by som chcela ísť na ďalšie castingy a bolo mi povedané, že nemôžem sa dostať na casting do nemocnice, lebo není tam rola romského dievčaťa. A ja že, ale veď, ja môžem hrať, nemôžem byť obyčajná sestrička, ktorá proste musí mať ten nápis, že to je rómska sestrička, ktorá hra seriály Nemocnica. A je to... Ja si myslím, že ono to ani nie je nejak vedomé robené. Ja si nemyslím, že to je myslené úplne zle od ľudí. jež od tých režisérů a scenáristov a... a ľudí v televízii, ale oni to tak prostě podvedome majú, nejak zafixované a neviem, kedy príde ten point toho, aby sa to prostě zrušilo. Že som len človek alebo len dieľča, ktoré by chcelo dostať casting a chcela by som to skúsiť na rolu policajtky alebo detektívky, alebo obyčajné učiteľky, bez toho, aby som bola labelovaná. Čiže ja to zažívam celú svoju kariéru, že som v reklamách, kde sa hodí uh, multikulty alebo romka, že to je iba romská postava a ty to asi, ty si to asi zažíval tiež, ako si povedal.
2: Určite. Uh, to je prostě problém, no, že že ve chvíli, kdy, kdy jste rom, herec, zpěvák, cokoliv, stejně a, a budete dělat, já nevím, budete, budete hrát jenom klasiku nebo budete dělat hip stejně nejdřív lidi vidějí tu baru, a to, že jste rom, v tom je prostě ten problém. To je to, o čem ty mluvíš. Už by je mega talentovaná, krásná, skvělá, ale pořád to romka si musíš tahat sebou a díky tomu nebudeš chirurg, hrát chirurga nebo něco takového. Já jsem měl to velké štěstí, i když jsem tam hrál jak dřevěný houpací kuň, já opravdu neumím hrát, já jsem úplně jako marný herec, ale v roce 2000, myslím, vznikl film Deník šilné manželky, který natočil Bašek Křístek kterýmu strašně za to děkuju, protože to je podle knihy Ireny Obermanové, Já tam hraju milence ty jedné hlavní hrdinky, docela velkou jakoby, roli na mě a dokonce ani v reálu, v té knize ten, ten miléz není rom a neřeší se to že, to, že to je rom a nemusel jsem, nikde se to nezmiňuje a prostě jsem hrál jenom kluka, který tenkrát před těma 20 rok, rokama měl prostě dlouhý asi vypadal pěkně a hodil se typologicky tomu tomu Vaškovi, protože jsem hrál na houslách, hrál jsem muzikanta, který hrál ale klasiku, ne romský písničky, tak jsem se mu hodil tak to byl to bylo skvělý počin ale těhle počinů je prostě strašně málo. Volali mi třeba ze svatby v Benátkách, abych odpovídal na tvoji otázku, kde docela velká role v x dílech, takže to mohlo být jako vlastně fajn, ale měl jsem hrát vlastně kluka, který se tam někam vloupává prostě zase do bytu a něco. A takže takovýhle role, samozřejmě odmítám, stalo se to několikrát. A pak je ještě druhý. Druhý extrém, a to jsem se tenkrát strašně tam naštval, na Modrým kódu, kde byla zase jako role, ale mluvená poměrně velká Roma, jo, který ho hrál Nerom. A já jsem říkal, pane bože, 250 tisíc romů v České republice, proč ho nehraje? No ona je to mluvená role, dost velká. A já říkám, a vy si myslíte, že tady neexistuje Rom, který... Prostě je herec a mluví dobře česky, o to vám šlo, protože oni říkali, my jsme nechtěli ty Romy poškodit, my jsme nechtěli, aby tomu někdo mluvil takhle. Říkám, no tak ta castingovka si měla dát práci, mohla mohla, tak jako jiný castingovky, protože castingovky běžně volají mě nebo ještě dvoum třem lidem, protože vědí, že my ty lidi známe, volají a chtějí nějaký doporučení, pak to samozřejmě oni zkásnou, že jo, ale... Jo, do těch seriálů, ale prostě my dáváme doporučení na herce, tak na modrým kódu se třeba to vyprdli a prostě hrál to, nerom a hrál to příšerně. My Romové jsme se tam smáli, protože měl tančit a vypadal jak to raněnej jelen, že jo. To prostě...
1: se u toho vybavili všechny ty pohádky z osmdesátých let, kdy se hrály romské pohádky a standardně je obsazovali těští herci. Já si pamatuju, jak jsem se jako dítě na to, na to dívala, taky mi to moc nedávalo smysl. To, co jste vlastně oba dva pojmenovali, si myslím, že jsou přesně ty věci, na které to naráží. Abych použila jeden příklad jednoho velmi úspěšného českého režiséra, který na aktivistickou výzvu vlastně obsadit do nějakého filmu právě romskou postavu na roli třeba lékaře, nebo řekněme někoho, kdo nemá teda tu škatulku hrát toho jenom jako etnického. Roma řekl, že to prostě pro diváka musí být nějak uvěřitelný. Tam si myslím, že právě narážíme na na ten základní problém, který vlastně už jsme dneska dneska pojmenovali. Já bych teď dala prostor pro první otázky z publika, jestli nějaké už v tenhle okamžik jsou. Nebojte se.
2: Dobrý den, díky te- za tady tej- tuhle a důležitou diskuzi. Já jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo z vás neví, jak je třeba mezi Romy zájem třeba studovat divadelní fakulty a nakolik třeba vlastně romští studenti figurují potom na těch fakultách, jak to vlastně vypadá v tomhle smyslu etnicky, nakolik je vlastně studium těch různých divadelních oborů vlastně záležitostí Bílých Čechů a nakolik se vůbec daří Romům v tomhle figurovat?
4: Tak z toho, co já vím, tak Teraz akože začína už viac být tých rómských študentov, že v podstate vzniká taká nová generácia vysokoškolákov, ale väčšinou jsou to odbory, které se týkají práva, sociálna práca a tak ďalej, že skôr tie humanitárne odbory, ale treba z toho divadla neviem, ale co se sa týka filmových odborov, tak vím, že naozaj málo ľudí to študuje
2: si vůbec nějaký, ale je to logický, že? protože když vidíte slepou uličku, tak do ní nevědete, protože jestliže se tím chcete živit, musíte to divadlo hodně milovat, abyste šel studovat něco, co pravděpodobně nebudete moc profesionálně jakoby, dělat. Jo? To bohužel je pravda, že mezi naše nejlepší vlastnosti fakt nepatří vytrvalost. Jo, a to bohužel to je to, co si říká, Bětko, že ty lidi to brzo zdávají, nebo jsme hodně praktický a přemýšlíme tak, jak jako vlastně můžeme v tom životě fungovat. A jako bojovat za vlastní věc, x let, a, a jako pracovat, a být cíle vědomej, a říct si, já to prorazím hlavou zdí. Tak to jsou jako výjimečné osobnosti, kterých e, určitě mezi náma jsou, určitě nějaký neznám, ale myslím si, že to je jeden z důvodů, proč těch studentů je tak málo. Ne, že by nechtěli, ale myslím si, že to vidějí jako slepou uličku a bolí je radši praktický obor. No.
3: Tak já ja osobně poznám <laughs> asi troch studentů. Reálně e, z toho jedna je tuto v Čechách na Damu, skvělá herečka, která se například nedostala. Na, vošemu, na Slovensku, pretože tam je to stále vlastně v pozadu. Ona naozaj je skvělá, úžasná a nevzali ju dost, a přišla do Prahy a vzali ju hneď na alternum, na damu, a pretože tuto sa to v Čechách trošku už posúva. V Vieročniku sú dokonca, je tam jedna Černoška, skvělá Tanešnička, je tam Aziatka, je tam ona Rómka, ich tam asi devět ostatní sú teda bieli. Je ich strašne málo. A som zapakujem to, čo si hovoril, že ja som na takom rozmedzi dvoch strán. Ja som totižto to vyrastala v bielej komunite. Po väčšine, čo sa týka školy, tanca, hudby. tu rómsku som mala v rodine a brala som si to najlepšie. A mňa naozaj veľmi mrzí, že ta vytrvalosť u tých ľudí tam nie je. Samozrejme tam prevládajú nejaké možno horšie vlastnosti, ktoré sa diedia z generácie na generáciu. Oni to nikde nevidia a potom je strašne podľa mňa veľkým problémom že tí Rómovia vedia, že sú veľmi talentovaní mám pocit, že sa nesnažia to rozvíjať lebo si myslí, že stačí iba ten talent a je to presne o tom že sa nedáva im šanca ja napríklad fakt neviem, či na u na Slovensku koľko Rómov mohlo vyštudovať niečo. Ak sa tam aj dostali, tak som potom počula prípady, že to boli geniovia, ktorí napríklad uh, hudobnícky vedeli hrať, ale nepoznali noty, takže ich vyhodili len kvôli tomu, že nepoznali teóriu. Oni to samozrejme vzdali. Ale boli to hudobní géniovia. Mm, nepoznám ich veľa, ale myslím si, že je to na obi dvoch stranách problém. Myslím si, že stále by sa mala dávať viac šanca a pochopiť ich a prijať ich a navigovať ich, dať im asi možno viac šanci, ako možno bielým študentom. Nie, nekonečno. Ale aspoň o jedno a dve šance viac, aby to oni pochopili, že to nie je tá slepá ulica, že pri prvom zlyhaní už to nemôžu robiť. A presne, keď sa nevidia v televízii a nevidia sa v divadlách a nevidia sa na a tak pre nich to je veľmi nepochopiteľné, že prečo by to mali ísť študovať a prečo by to mali i robiť, keď... Jestli to vôbec existuje, že? Áno, že vlastne my sme naozaj túto z týchto dvoch krajinách ještě v tomto trochu pozadu, že euh, ja som tu 10 rokov na scéne a som naozaj jedna z troch romských děvčat, ktorá sa v kuse objavuje v televízii a už je, t- už je to vlastne až skoro trátné, <trapné> <tratné> že, že nemám s kým zdieľať tú radosť a, a tú etnicitu, čiže je to len začarovaný kruh, ja by som bola rada, keby študovali viac a len musia vidieť tú šancu, že sa to dá a vidieť tých ostatných ľudí. Já bych možná
1: jenom dodala ještě, že romští studenti jsou na Mezinárodní konzervatoři Emila Ščuky v Praze. Tam jsou opravdu romští studenti, kteří prochází tím muzikálem nebo zpěvem a tak dál. A co vím, tak se trošku právě lámou ledy i na damu, jako návazně vlastně na tu výzvu studentskou, která letos na jaře vlastně zahýbala tou školou, tak je nějaká snaha to trošičku pozměnit a já teď vím minimálně o dvou, kteří se budou letos na Alternu hlásit, takže držíme jim palce a pořád vlastně to budujeme jako od začátku, přestože už vlastně nějaká tradice tady, tady je. Děkuji za otázku. Nějaká další? Ano, prosím.
3: Dobrý den, já bychom taky chtěla poděkovat za tuhle diskuzi. A chtěla bych se zeptat, lehce navážu na předchozí otázku, jestli máte nějakou odezvu od mladých Romů, co třeba uh, se zajímají o umění a chtěli být tím směrem do, do té kultury, do zpěvu, tanec, herectví. Uh, už tady bylo několikrát řečeno, že vytrvalost není uh, jejich nejlepší vlastnost a že to často zdávají, ale jestli dostáváte jakouto zpětnou vazbu, že jste jim třeba vzorem, protože na vás vidí, že to jde, Iliže když to třeba není lehká cesta, ale vás vlastně vidí v televizi a můžu se so s váma stotožnit. Tak já ja jsem to zažívala uh, v rámci různých těch odvetí, lebo já ja jsem začínala, dáme tomu, jako modelka, já ja to nerada nazývám, že jsem... Prostě jsem se zúčastnila soutěže MIS. A potom jsem vlastně tancovala, to je moje hlavní profesia a, a začala jsem nějak hrať a teraz posledné roky i zpívat. A zažívala som to, ano, vždy, keď som sa dostala do nejakých priestorov, kde boli napríklad malé romské dievčatka, tak uh, som stále zažívala, wow, vy ste, bože, vy ste krásna, Já ja to nikdy nedosiahnem, ako sa vám to podarilo. Potom som dokonce zažívala také tie, keď sa romské rozprávali vedľa mňa, vieš, že, že ona je biela, ona není biela, to byko ona je biela, vieš, a, 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 bavili sa tam po romsky, ja som im rozuměla, lebo i nešlo do hlavy, že že ako to, že ja tam som a oni tam ako nemôžu byť. Čiže ja som zažila ten akože som bola niekomu vzorom, čo mňa veľmi teší, ale je to zároveň veľká zodpovednosť. Ale vždy, keď som sa s tými ľuďmi bavila, tak bolo veľmi 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 ťažké im vlastne povedať a presvedčiť ich, že to je veľmi OK byť tam, kde som ja, že to nie je nič nemalo by to byť nič špeciálne a nič výnimočné. Ale v tých očiach a v tých mysliach je strašne cítiť, že Pre nich sme jeden z milióna, ktorý je ich vzor, ale je veľmi nepochopiteľné pre nich, ako by to mali dosiahnuť. A myslím si, že keď vidia nás, najmä tomu, keď sa bavíme o skôr romských ľuďoch naozaj, ktorí sú z osad, um, ja si myslím, že ľudia, ktorí majú nejaký talent a nejaké uh, akože, sú cieľa vedomí, by mali byť vyňatí a odobratí zo svojej... zo svojej... Uh, zo svojho prírodzeného prostredia, ak vidia tento vzor na chvíľu a mali by byť presunutí niekde, kde by mohli pracovať, pretože som strašne často zažila, že ten vzor mali, začali spievať, e, konkrétne nebudem konkretizovať, ale jedna spievačka, úžasná, mladá, dostala priestor, veľmi talentovaná, celá Česká, Slovenská republika, e, skvelí hudobníci sa o ňu zaujímali. Ona to zažila, ale ako náhle späť sa vrátila do svého přirozeného prostredia, tak na to chvíľa mi zabudla a už bola späť v tom, že to nedokáže. A myslím si, že to je strašne veľmi o komunikácii s tými ľuďmi, ale zažila som to, že som bola tým vzorom a chcela by som s nimi komunikovať ďalej, aby to nevzdávali. Ešte myslím, že keď, keď sú oni v tých napríklad romských osadách niekedy, je veľmi ťažké ich vyňať do toho, aby pokračovali ďalej. Ja mám na to taký
4: názor, <laughs> ak nevadí, uh, že uh, podľa mňa títo ľudia, ktorí sú akože talentovaní a potom zase spadnú naspäť, uh, tak by potrebovali uh, práve že takých ľudí, ktorí, ktorí by ich mohli viesť, že to vlastne veľmi chýba rómskej komunite, uh, lebo ono uh, sa to aj ľahko hovorí aj pre Bielých, ale to je začarovaný kruh. Že jednoducho, keď už ste někde, kde ste na okraji spoločnosti a nemáte prístup k normálním věciam jako vzdelanie, ako práce a společnost na, na vás stále pozerá, že ste ten nejhorší, tak je to veľmi ťažké a uh, já ja si myslím, že ty ako keby mentori alebo tí, čo by ich mohli viesť. Ořiňáci, romští možná By, by
1: mohli být v tomto směru určitě užiteční. Já bych možná jenom dodala, že jsou i na české populární scéně zkrátka osobnosti, které jsou známé, ale ke svému romskému původu se nehlásí. Můžeme zmínit Ivetu Blanarovičovou nebo Ilonu Čákovou, když je otázka, nakolik zrovna ona je nějakým jako vzorem. Ale uh, prostě ty, ty osobnosti tady jsou, jenom to zkrátka o sobě neříkají.
2: Jestli ještě můžu k tématu, pokusím se krátce, protože uh, zrovna tohle je teda dost jako klíčový tématý debaty. Dávám to jenom k zamyšlení, protože, protože je to hodně můj subjektivní pohled na tu věc. Mimo jiný, ten pokus s tím vyjmout prostě z nějakého přirozeného prostředí děti probíhal i v 50. letech, letech kdy vznikaly ovláš prostě školy internátní, kam vozily ty děti a moc se to jakoby nepovedlo. Jo, takže tam je potom vlastně potřeba uvažovat jak, jak dál a, a, a vlastně Dávám to jenom k zvážení, protože to je fakt velký téma, kdy v dnešní době multikulty je vlastně zprostý slovo, multikulturalita je zprostý slovo pomalu. Je to přežitek, jak v Evropě, v Kanadě v 70. letech velmi jeli na touhletou cestou, rozhodli se, že to je přežitej koncept, ale na druhou stranu i ten model, že se snažíme všichni jako srovnat do jedné kultury, není úplně ideální, to je jako když vyvážíme demokracii do arabských zemí a ono nám to tam nefunguje a furt nevíme proč. No protože prostě to, ty lidi nejsou úplně stejní. Ano, mají stejné emoce, ale fungují na nějakých jiných prioritách a to je problém. i jinou historickou zkušenost. Mají jinou historickou zkušenost a pro Romy, který i v té Evropě, i na tom Slovensku, v těch Čechách žili tak strašně moc století no, vlastně na kraji nebo za... A to se bavíme třeba o první republice, kdy Masajrikovská republika, kterou o který vásví, na tak pro nás byla nej, nejhorším obdobím. Cikánské legitimace, zákaz vstupu do měst, soupis lidí, který potom použili nacisti. Jo. Takže to je prostě, máme hodně v tomhle odlišnou ideologii, a, teda ideologii historii a nejsme zas tak dlouho součástí té společnosti. Jo. Konaly se různý sociální experimenty, bla, 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 nechci to rozvádět. Ale dávám to jako ke zvážení spíš, jako vlastně jde o to si říct, jaký ty lidi jsou, chtít to vědět vlastně, co oni chtějí, jak vlastně přemýšlejí a víc z toho. Jo. Mám s tím velmi dobrou zkušenost, když jsem dělal člověkovi v tísni, a pracoval jsem s těma komunitama, celýma, jako s celkama. Ne jako s, s Karlem, s Pepou a s Frantou, vůbec ne, ale jako s komunitou lidí, kteří mají mezi sebou vnitřní vztahy. Tak to šlo nahoru celý. Když jsem, když potom člověk v tísni změnil trošku to jako systém a zavedl ten klientismus, to znamená právě Franta, Karel, Pepa, tak to přestalo fungovat, když se ty lidi začaly brát jako jednotlivci. Jo. Takže jenom to dám. Ke zvážení k přemýšlení do týdnu a měsíců, protože to je strašně velký téma To by Je,
1: je určitě, ale narazili jsme na klíčovou věc, a to je participace Romů vlastně na tom nastavování, jak ty věci můžou fungovat. Já se posunu k další otázce v rámci panelu, vlastně k dalšímu tématu, protože důležitou součástí podpory v České republice je Ministerstvo kultury a vlastně státní dotační programy. V rámci nich jsou Romové pořád součástí těch menšinových kapitol zaměřené na média nebo i kulturu národnostních menšin. Ten inkluzivní přístup v tom stále ještě úplně není. Vero, ty si získala pro svůj dokument podporu i Českého, i Slovenského fondu kinematografie. Jaké jsou tvoje zkušenosti z jednání, Třeba s úředníky nebo s těmi, řekněme, donory, s těmi stakeholders vlastně z té státní sféry?
4: Tak jako že by som cítila nejakú, nejakú výhodu, že som Romka to nie, ani že by som bola diskriminovaná. Ja si myslím, že to bolo na nějaké neutrálnej úrovni, ale skôr mám pocit, že tým, že to je môj debut, ktorý sa tu uvádza, tak som musela ako keby dvakrát sa viac snažiť, aby to bolo skutočne dobré. a ja som prepisovala ten treatment a všetky tie dokumenty nespočetne veľakrát. Čiže ja, to je fakt to práca akože na to, že trebárs jednu žiadosť som spoluprací s ďalšími kolegami, čo na tom pracovali, sme robili trebárs aj mesiac. Takže fakt nevím, Neviem, ako to bude při ďalších <laughs> filmoch, ale že možno, že už budeme mať aj väčšiu skúsenosť já, ja, ale musím povedať, že to bolo veľmi, velmi ťažké a vlastne musela som dostať na ako keby podporu tých všetkých institucí, že aj Česká televízia, aj RTVS, aj Fond kinematografia až potom bolo isté, že môže do toho vstúpiť vlastne aj audiovizuálny fond a v podstate to bolo také ako keby koliečko, že oni ako keby bolo dôležité pre nich, že všetci do toho pôjdu naraz. Možná, byl i tvůj, nápětí, že či to
1: možná i ten tvůj debit pomůže třeba dalším uh, autorům nebo filmařům, protože už bude zkrátka ta dobrá zkušenost s tím, že ano, je to romská filmařka, můžeme si dovolit ji podpořit, protože to má šanci dopadnout dobře. Můžou na tobě stavět vlastně další.
4: Doufám, že ano, <laughs> ale já musím povědět, že jsem jako, že, že v tom nebyla sama, že mám super zpřívocou, že uh, třeba spolupracujem ako, ako producentku, mám film a sociologie Jarmila Poláková a mám uh, výborného dramaturga Jana Gogolu Mladšieho a ďalších akože aj môj uh, kolega, ktorý produkuje to so mnou, Jan Bodnar, takže ja mám, ako keby som rada, že ty ľudia sa so mnou za to postavili a že mi vlastne pomohli a prevedli ma tým procesom. Děkuji. Další hosté, co se týče té podpory dotační,
1: třeba to máš ty s tím zkušenosti, nebo ať už se jedná o jednání s úředníky, anebo s těmi, kdo nastavují, jak tyhle věci vlastně mají fungovat. Chybí v tom za tebe ta inkluze u nás? Nebo je to nastavené asi, dobře?
2: Asi nejsem ten pravej, který se k tomu teďka může, může vyjádřit, protože to, co bych povídal, je 20 prostě jako starý zkušenosti. Já se v tom vlastně uh, už dlouho nepohybuju, a, a jdu trochu jiným směrem, takže uh, se přiznám, že se k tomu asi nejsem schopný vyjádřit nějak adekvátně.
3: Já ja se k tomu cítím, že nemůžu nějak vyjádřit. V rámci toho, že uh, se budeme bavit o jakýchkoliv uh, fondech nebo jakýchkoliv příspěvkoch ktoré už aj v minulosti dostávali rómske deti a rómske talenty, tak ja som bohužiaľ medzi nich nikdy nepatrila. <laughs> Alebo nie, že bohužiaľ. My sme, keď si spomenem na detstvo, základná stredná škola viem, že veľa romských detí dostávalo rôzne príspevky. Rodičia dostávali príspevky na krúžky, a talentované deti. Tým, že moja mama aj otec, obidva pracovali, aj keď sme nikdy nemali žiadne peniaze viac, takže ja som si nemohla dovoliť rozvíjet svoj talent naplno. Boli sme v tých mediach, kde ja som patrila vždy do, do sekcie, že na mne je, že nie som hodná žiadneho príspevku na svoj talent. Takže ja už odmala som si všetko platila sama a, a držím sa toho až doteraz. Aj s vydaním albumu, aj, aj s, s financovaním všetkých mojich umeleckých snov. Som ja musela vlastne trojnásobne pracovať v rôznych iných prácach, aby som dokázala si splatiť veci, ktoré som chcela robiť. Čo zasa necítim ukrivdená, ale niekedy to bolo veľmi náročné, lebo som si stále hovorila, že prečo práve ja, vieš, nemôžem dostať nejaký, nejaký príspevok. A, ale vždy som sa zrovnala a povedala som si, že sú na tom ľudia, ktorí sú na tom oveľa, oveľa horšie a, a tie peniaze sú tam, kde, kde majú byť. Mhm. Děkuju.
1: Já bych se posunula k další otázce. My jsme to trošičku už nakousli. Muzeum romské kultury vydalo před pár dny druhý díl knihy Amendar Pohled do světa romských osobností, což jsou teď už dvě knihy, které vlastně představují 300 osobností romského života. Prostě jsou tam právě ti, o kterých jsme se bavili, co jsou málo uvěřitelní pro majoritu, lékaři, právníci, učitelé, reprezentanti České republiky ve sportu a další. A protože jsem se podílela na té knize, tak jsme narazili i na to, že některé špičkové romské osobnosti, do té knihy nechtějí a že zkrátka vnímají jako handicap být v té umělecké oblasti zařazen jako Rom, jako romský umělec. Tak moje otázka na vás vlastně, která se týká právě té identity a toho přihlášení se k etnicitě. My jsme to, jak jsem říkala, už nakousli, ale jak to máte vy? Je to pro vás problém? Nebo když dáváte nějaké výstupy do médií, hlídáte si to, aby se o vás říkalo, nebo naopak neříkalo, že jste Romové? Třeba u tebe, Bětko, jsem na to moc nenarazila
3: Práve že, akože nenarazila si na to? Pretože každý môj článok na Google je Rómka Alžbeta Ferencová. Exotická Alžbeta Ferencová. Rómské dievča dejučá Alžbeta Ferencová. Na to, takže ja som labelovaná iba pred môj menom je vždy vlastne moje etnikum. Ja som sa za to nikdy nehambila. Uh, s touto identitou to už začalo v rámci alebo s identitou. Um, moja prababka Elena Lacková z, započala celú identitu toho, že je to prvá spisovateľka, ktorá písala v Romštine a, a viedla zväz, uh, kultúrny zväz Rómov. Uh, Kona romskej kultury. Uh, ďakujem. Takže ja som tam nemala sa nikam ani kam skrývať a nikdy som sa ani vlastne skrývať nechcela. Uh, Čiže pre mňa... Ja som to nikdy nebrala ako handicap. Vôbec. Mne vlastne... Vôbec nevadilo, že ľudia ma brali, že som rómka a že mám určitý talent. A s tým talentom prišla aj pracovitosť a prišli nejaké výsledky. Až posledné tři roky som si začala uvedomovať a ja, ako som staršia, že tu je niekde problém. Keď sa pozriem na rôzne výstupy o mojom mene, tak všade je vlastne napísané uh, to etnikum pred mým menom. A ja, ja nevidím, že by bolo niekde písané... Uh, Beloch Leoš Mareš moderuje Superstar. Čech Libor Bouček. Ah. Gado, alebo ja ne, proste, že je to je to Je to, to prostě niečo, čomu som ja vlastne došla na, až pred nejakými troma rokmi som si začala hovoriť, že mňa už to nebaví, akože stále byť labelovaná predtým, než niekdo pochopí, čo robím, aby som hneď na začiatku mala to, že vlastne, á, ona bude temperamentná, ona bude vedieť asi tancovať, spievať, bude ukričaná, bude extrovert, pri tom ja som úplný opak, ak ma niekto spozná, tak ten label nie je vždy pravdivý. Nevadí mi to 100%, ne? ale ráda by som sa tomu vyhla, že by to nemuselo byť hneď na začiatku nejakého predstavovania. Mohlo by to byť vždy sunuté niekde v téme, ale ja to zažívám často a, a snažím sa teraz komunikovať vždy s ľuďmi, s médiami, s televíziou, aby to prestali robiť, lebo sa to nerobí na druhej strane. Takže, a už v, vôbec vonkoncom nie, niekde vo svete. černoch Will Smith? Ano, ano. <laughs> Predstavte si to, že by v Amerike vyšiel článok, že... <laughs> like uh, Black, Will Smith is shooting a new movie. To by bylo hrozné, veď by tam všetkých pozatvárali. <laughs> co ty, Věrko? U tebe je to, věřím,
1: ještě trošku jinak, tím, že uh, ta tvoje vlastně identita hraje tak velkou roli v tom vlastně, co vytváříš i co se týče toho dokumentu?
4: Ano, já se v podstatě venujem identitě dost o svojej tvorbe. A, akože uh, ono je to také... Uh, Vlastne, že kde kde sú tie hranice nejakého že umelca alebo že rómske umenie že existuje nejaké rómské umenie keď už sme pri tom že prečo by to vlastně malo být takto nějako definované ale v podstate to, že priznávam svoju identitu, tak hovorím tým, že sa za to nehambím a práve chcem poukázať na úplne iný pohľad na Rómov, že chcem na nich poukázať znutra tej komunity, lebo doteraz bolo nahliadané na romů zvonka a nie vždy v dobrom smyslu slova, že skôr z tých negatívnych uhlov pohľadu a chýba tam vlastne tým Rómom nejaká sebaprezentácia. Že úplně nějaký priestor na to, abychom se mohli vyjadrovat. Tak já ja doufám, alebo chcela by som tím troška málo nějak přispět k tomu.
2: Mhm.
1: Děkuju, už se k tomu určitě ještě dostaneme k tomu dokumentu Vojto, máš k tomu ještě něco?
2: Určitě k tomu něco mám, protože vrada také na to narazila. Já jsem taky určitě v jiným pozici než třeba Bětka, protože se od sametové revoluce prezentu jako Róm. Byl jsem aktivní, byl jsem romský nebo aktivista, nebo jsem vlastně spíš pasivista, protože jsem nic nedělat nechce, ale jsem nucenej pořád něco dělat. Ale, e, takže e, tomu rozumím, ale v případě třeba Bětky nebo dalších lidí je to svým způsobem vlastně jakoby rasistický počin. Protože kdybych napsal, nevím, jestli je tady někdo třeba hodně pyhovaný, jo, pyhatá, herečka, jo, Karolína i XY, tak je to prostě taky jako označení něčeho, co vám je daný, s čím jste se narodili, a vlastně to vůbec nesouvisí s tou profesí, kterou zrovna, zrovna dělá. A to je, to je prostě pro mě to hrozně velký problém. Je to stejný, jako když se uváděla etnicita. My jsme tenkrát v 90. letech strašně žvali etnicita u. U uh, těch, kteří dělají nějaké trestné činy, u zloděju nebo tak. Do dneška se to píše Ukrajinec, Serb, ROM. Hlavně oh, v těch prý, mediálních výstupech. Já se vždycky nebo... ptám, no, v no. médiích, já, já se vždycky ptám, a vás bolí víc, jako když vám tu pěti, klo, pěti kilo ukradne z penženky ROMA nebo Bílej, bolí vás to jako víc, když je to ROM, nebo jako pro, k čemu je vám tahle ta informace, proč je tak strašně podstatná, že to je ROM. Takže i v té pozitivní, protože ono tohle třeba píšou jakože z dobrý vůle. Jakože chtějí ukázat, že ty Romové taky někoho takového mají. Ale to je úplně absurdní. Jako to by mě nechat na tom člověkovi samotným na jeho vůli. A proto potom se teda v okliku dostávám k tomu, co si říkala k té knize. Proto potom někteří lidi, jo, jsou některý špičují sportovci, dokonce velmi úspěšní a fotbalisti, který vstoupili do historie, fotbalu, kteří jsou Romové a prostě to neřeknou. A já jim v tomhle bodě rozumím, protože oni nechtějí řešit, že jsou Romové. A pro ně to vůbec není Podstatný. těch identit je strašně moc a jejich identita fotbalisty je mnohem podstatnější než identita toho, že je Róm, to je něco a Jak Jakmile si tuhle nálepku nechají dát, tak se je všichni na to budou ptát. Tak jako když jsme hráli s CZ a všichni se pořád už jenom ptali na to, že jsme romové, a neptali se vůbec, vůbec se neptali na muziku nebo jak vznikají písničky, to je vůbec nezajímalo, ale zajímalo je, Názor na sociálně vyloučené lokality. Gypsy, CZN, muzikanti, proč se k tomu mají vyjadřovat? Maria, jo. Na kriminalitu, proč my? Co s tím máme jako společný? Jo? jo, a takhle. A chudák Gypsy, pitomej, se k tomu skutečně vyjadřoval. Plácal hrozný, hrozný blbosti, že jo. A já jsem byl jako hasič a hasil jsem ty požáry, který způsobil. Kdo, kdo, jak to ře, jako, kdo nedělá, ať nežere. Jo, jenom obrovský titulek. Takže takhle to pak funguje, jo? Takže pak těm lidem rozumím, že to ne vždycky chtějí, když pro ně není ta identita to hlavní téma, jako.
4: Je... Ano, přepat. Já bych se těštěla, co tě pověděl. že vlastně mě se to těž stává. Takže při každém rozhovore o, se ma pýtají prostě také otázky ty novináři. jako mám, vy, ako by som ja riešila uh, sociálnu problematiku Rómov, ktorú nevyriešili uh, politici za niekoľko x desiatok rokov a stávajú ma do takéto pozície a ja potom rozmýšľam, že ale kde je tá hranica, že čo im mám vlastne povedať?
2: Ja rys, to, je teda, už to je strašne
4: ťažké, že <laughs> sa k tomu vôbec vyjadrovať, keď to spoločnosť proste potláča niekoľko uh, storočí sa dá povedať a potom uh, je tu nejaká Malá vera, která vlastně. Ale určitě to, není, určitě to není jenom malá vera. Jedna
1: uh, vlastně mys České republiky 2019 byla Nikola Kukiová. Četla jsem nějaké rozhovory s ní a přesně, zaznívaly všechny tyto otázky na ní. Uh, ale jsme u zajímavého paradoxu, protože zároveň tím, že uh, Romové nechtějí, vlastně, nebo řekněme, profíci nechtějí tu svou identitu uvádět, právě protože to pak pro ně může být opravdu nějaká nálepka. Tak nám pak ta reprezentace třeba někdy chybí, takže je to svým způsobem paradox, a uh, mělo by to v podstatě být hlavně na těch umělcích a na těch osobnostech, které můžou dávat zpětnou vazbu. Třeba ne, na tohle vám odpovídat Určitě, nebudu, ale úplně to to to
2: nikdo by k tomu neměl nutit. Všichni romáci na ně vždycky nadále říkají. Pojď se k tomu nehlásí, poje se na něj, on se k tomu nehlásí. No jo, ale jako je to prostě svobodné rozhodnutí, nikdo není povinen být
3: Ale v rámci té identity, ještě když se trošku vrátím k tomu a zlehčím to, tak u určitých lidech, já ja nevím, no pozrite se na mě, a co jiného, jako být. Ja vím, že já ja někdy zažívám už 10 rokov v kuse hneď tretia, alebo čtvrtá otázka pri nových ľuďoch je a odkiaľ pochádzate? to mám tak A ja že, viete čo, že z, 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 zo Slovenska, jak z Prešova, ale akože originálne, odkiaľ? A, tak ja ich v tom akože už nechám sa tak utopiť, že no ako z Prešova, ale že vy ste taká iná. A já ja, že aká? No vy ste taká... A potom im vlastne poviem, že ale viete, ja som iba akože obyčajná, Rómka. Rómka? To nevadí.
1: To ne... a, a, bo ještě lepší varianta to nevypadáte.
3: A, a potom je, na to nevypadá. A potom je, že, potom je, že to nevypadáte, vy ste až moc akože pekná na tú rómku a že vy, vy skôr vyzeráte tak do té tej Kuby, ne? Ste Kubánka. A potom vlastne, kde je ta hranica, že ja sa vůbec absolutně za to nehambím a nemám ani potrebu vlastně sa predstavovať, že ahojte, ja som Alžbeta Ferencová, inak som rómka, preto som tmavá A oni to vlastně stále vyťahnú. keď im to vlastně poviem, že som, tak ja neviem čo čakali, že poviem. A, a je tam vlastně strašný ten rozdiel vnímania v tom. Mne sa to naozaj stalo s tým, to, že som vystupovala, mala jsem vystúpenie zo so spev- spevackou skupinou For Someone a prostě sme spievali a boli tam také staršie panie a oni, oj Ježiš, vy ste ale krásna, no odkiaľ pochádzate? A tie moje kamošky už to vedeli, že to príde, tak sa smiali a já ja, že no, no, no prešel Slovensko, no, že ja som iba Rómka. A oni mi povedali, že to nevadí. A ja, že... No nevadí to, mne to nevadí, vám to, vám to vadí. Nie, ale ja som si myslela, že ste nejaká akože exotická. Čiže keby som povedala, že som vlastne kubanka, tak by to bolo super, ich by som upokojila, ich by to potešilo, pretože pre nich je veľmi nepochopiteľné, že Romovia by mohli na Slovensku v Čechách žiť aj takto, ako žijem ja. A to už vlastne hraničí na takých tých vlastne vtipných situáciách, že ja sa na tom iba môžem uh, usmiať, ale ak sa niekto nepriznáva k svoj napríklad z napríklad těchto osobností, které si hovorila. Tam už záleží aj na tom, či to hranici že je to na tebe vidno, že si Róm a budeme sa tvářit, že nie som. Vieš, že, že je to také, že niekde to prostě vidíš. To sa mi stalo, že som treba stočila jedného Róme a
4: povedal, že on ale nie je Róm. No, tak
1: <laughs> setkávam, setkávam. Děkuju moc za vaše odpovědi. Ja dám prostor zase na
3: otázky do publika.
0: Uh,
3: dobrý den, já Tereza Horvátová, já bych se zeptala, jak na Slovensku funguje ta asociace nebo hm, občanská společnost Divé maky, jestli, je, jestli to je fungující věc a jestli opravdu ty, ti lidé, kteří tím projdou, mají nějakou lepší šanci a jak to vlastně na, na jaké bázi to funguje úplně přesně. Mm-hmm. Já ja
4: ich poznám skôr akože z médií alebo že som sa zúčastnila festivalu, ktorý oni organizujú. A môžem vám povedať len o mojom pocite, akým z toho mám, pretože som tam videla úžasné, talentované deti a z rôznych akože odborov a zdá sa mi, že odvádzajú skvelú prácu. Takže ja mám
3: velmi rada tento projekt. Ja som sa s týmto projektom stretla v minulosti. Ja už sa momentálne skoro šestý rok zdržiavam viac z Českej republiky, ale Uh, viem, že v minulosti som zažila dosť podobnú skúsenosť ako Vierka, uh, že sa naozaj snažia pomáhať tým uh, talentovaným deťom a ľuďom. Uh, a ta práca bola odvedená skvelo, ale niekedy přemýšlím nad tým, či bola dotiahnutá do konca, lebo um, bojím sa, že či to nekončí len pri tom, že sme v rámci daného roka alebo nejakého uh, projektu pomohli nejakým deťom, financovali ich umenie, pomohli, ale keď ten rok skončil, ja neviem, či tí ľudia riešia ďalej veci s tými umelcami, pretože ich bohužiaľ už ďalej nevidím. Takže to by som tiež klamala, keby som povedala, že viem, ako to 100% je, ale myslím, že by sa mali doťahovať tie veci ešte ďalej a pokračovať ďalej a spolupracovať s tými ľuďmi, lebo mám pocit, že to je ako keby trošku taká povinnosť, že je za tým veľmi dobrý zámer, ale neviem, či to nie je len povinnosť ukončenia niečoho, uh, nejakého budžetu, nejakého dobročinnej veci, nejakého dobrého mena, s dobrým úmyslom veľmi, ale je tam ten zámer dotiahnuť to dokonca, byť v kontakte s tými ľuďmi aj roky potom, zjišťovat, či ten človek naozaj maluje, alebo či sa dostal na tú školu, alebo neviem, či to funguje ďalej, lebo nemám ten 100% pocit, že by som to videla na dlhú trať. Myslím, že to je to velmi myslený projekt na krátko, akože krátku dobu. A já bych byla rada, keby to fungovalo dlhodobejšie. Děkuji. Uh-huh.
1: Další otázka,
3: prosím. Dobrý den, děkuji. Já jsem se chtěla zeptat,
1: možná se trošku vrátím na začátek, když jsme mluvili třeba o té vytrvalosti. Jakou roli hraje vlastně třeba rodina, anebo pak ta komunita? Protože všude možně se setkáme s tím, že někde třeba rodiče řeknou, že kulturou se živit nemůžeš, to se neuživíš, běž radši dělat něco jiného. A tak jestli tohle třeba nehraje roli v tom, že potom spoustu těch lidí to vzdá, protože vlastně nemají tu podporu od těch nejbližších, kterou v tom vývoji. Puberta, nástup na vysokou školu potřebujeme hrozně moc?
2: No, v zásadě to hraje stejnou roli jako u té neromské rodiny, že jo? Protože i ta neromská rodina odrazuje své děti, aby je nedávali na, na herce nebo na, na, na nějaký umělecké obory, protože se nebudou mít čím živit. Věty typu Podívej se, kolik je herců, a který prostě dělají teďka v Bile nebo v Tesku, jo, a to je ta romská rodina, že jo? Která zná okraho Honzucinu, Zdenka, Godlu, jo, a Betku a, a, a to je všechno, že jo? Tak jako představa, že dítě chce na konzervatoř nebo damu a chce být třeba herec, tak to o to víc mu to budou vymlouvat a takže je to, je to spojený, jo. Je, jako blbej mix, že i ta vytrvalost třeba tam není, ty rodiče, málo který rodič, kdy to víte, podpoří svý dítě v to, aby byl hercem nebo něčím, protože myslejí na to, jestli se to dítě pak tím uživí, takže, takže je to vlastně, myslím si, že to je podobný, akorát je to ještě o trošičku prostě horší, no, že, že je těžký přesvědčit ty přesvědčit uh, rodiče, že to dítě je mega a prosadí se, to je těžký.
3: Já ja můžu mluvit úplně z vlastné zkušenosti, lebo to je v podstatě celý můj život. <laughs> a dá se povedať, že i doteraz, já ja budu mít 30 rokov a... Každodenný telefon, ja už som 10 rokov pred z domu, ale každodenný telefonát s mojimi rodičmi je naozaj iba o tom, kedy už si nájdeš normálnu prácu. A ja že, mamie, ako ja už 11 rokov sa živým umením, tak ja neviem, ale pre nich to je stále nepochopiteľné. Ja som to zažívala od mala. Uh, tam bolo veľmi striktne dané u nás doma, uh, že ja nebudem môcť robiť umenie. Uh, veľmi, veľmi nás od toho rodičia odhovárali dokonca... To u nás bolo dané aj v rámci toho, že sme sa moc nemohli stretávať ani s Rómami. A ja si myslím, že mne osobne veľmi pomohlo práve to, že tým, že my to rodičia zakazovali a byla som v bielej komunite, čo sa týka základnej školy, strednej školy, všetkých priateľov, rôznych tanečných kružkov, a mňa veľmi posilnila práve tá vytrvalosť a to, čo som videla ako dieťa okolo seba v rámci bielej komunity. Takže mne to napríklad nedala rodina úplnou podporu ale ma, vytiahli ma vlastne tí moji kamaráči, o ktorých som to celé videla a ja som si dvojnásobne hovorila, ok, tak ja to dosiahnem. Proto niekedy som hovorila, vieš, keď sa vrátim k tomu začiatku, že keď si vyňatý a si daný do nejakého iného prostredia, tak samozrejme nie každý, ale niekto sa chytí a niekto to pochopí, že sa to dá aj inak a mne vlastne rodičia to zakazovali, doteraz to neberú vážne, a, ale posunuli ma práve e, ľudia, iného etnika okolo mňa. Nelen bieli, ale...
4: Chcem A že... Lebo keď tak hovoríš, tak mňa to akože zaujalo, že, že prečo vlastně, že či to je kvôli tomu, že uh, treba z... máte nejakú zlou
3: alebo súvisť to nějakou s tvojou prababkou, že ona sa venovala umeniu. Ona sa práve že venovala umeniu <laughs> so vším všudy, jak sa hovorí, a mala rodinu a písala knihy a, hra, a písala rôzne... Um námety na hry a tak, ale ja si skôr myslím, že to je len odrazom tej sociálnej situácie, ktorú naši rodičia museli prežívať. Pre nich bol nepochopiteľné, aby som ja žila taký ťažký život ako oni a ešte by som k tomu bola umelkynia. Čiže by som bola iba typicky kategorizovaná rómske dievča, ktoré tancuje alebo spieva a nemá žiadnu budúcnosť v živote. A oni to podľa mňa nemysleli vzlom. Moji rodičia boli extrémne přísní, akože tam to naozaj ne, nešlo nejak. Ja som si našla svoje cestičky a vždy som, ja som reálne utiekla na tréning si zatancovať, alebo som utekala z domu proste tancať na ulicu a spievať a uh, ja si myslím, že to je len tým, že oni sa so fakt báli, že nebudem braná vážne, že si nenájdem prácu, že nebudem nejak fungovať a nebudem sa môcť zabezpečiť. Uh, preto polovica mojej rodiny po tej pravapke, akože po mojej maminej strane sú učiteľky a ekonomky a tam po maminej strane nikto sa nevenoval umění. Otcová strana, to všetko boli herci a zpěváci, a je to trošku jiný život. Mm, čiže len ti odpovím, že to bolo brané, že sa báli, že se spustím, lebo poznali aj komunity romské, kde to nešlo dobrou cestou a teraz si fakt vezmi, že v těch 13-14 rokoch, když se dostaneš do tejto komunity, tak to může dopadnout iba dvoma spôsobmi, buď dobré alebo veľmi zlé.
1: Takže hvala Bohu, že... Zkrátka strach. Ale... Ano, přesně. Ano, děkuji moc za tu odpověď. Já bych možná jenom dodala, že jsou zkrátka umělecky aktivní romské rodiny, fečovci, bagárovci, mladé talenty Ondra Ferko, Ondra Gizman, lidi, kteří opravdu mají našláplo a jsou profíci dneska mladí, tu podporu v těch rodinách měli, protože jsou to opravdu umělecky známé, třeba i, řekněme, na Slovensku rodiny známe ze společenského života Vanessa Šarkéziova, cigánský diabli a další. Takže tam ta podpora z těch rodin vidět je, můžeme si říct ano, měli vyšla panou cestičku, ale je vidět, že se to určitě v tomhle směru projevuje. Děkujeme za otázku. Nějaká další v tenhle ten moment, než přejdeme na další otázku z panelu? Pojďte, nebojte se.
3: No já, já si se chtěla zeptat
4: vlastně, že vlastně já trochu obdivuju nějaký lidi, kteří třeba chtějí dělat něco, ale pak nevydrží na nějaké škole třeba střední nebo vysoký, protože tam jsou vlastně takové podmínky, které dost toho člověka, který na ty školy chodí třeba, deptají nebo tak a by jak moc potom dává smysl nějaký lidi, kteří to nedávají do toho jakoby spát a jaký na to máte třeba názor nebo že to přijde jako takový jako tvářice, To řešení toho, že ve společnosti existuje jako rasismus a nějaké nějaké věci je všechny lidi do institucí, které prostě <laughs> jako kdyby ty instituce byly geniální.
3: Jasně. Je vám zřímá otázka? Ano, 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 ano chápem. Že proč by mali být, jak se necítíš moc dobře, proč by si měla být tlačená do instituce, která vlastně není tak geniální. Čo... Je veľmi dobrý point. Um, ono, dnešná doba je skvelá na to, že uh, tie školy už nie sú až tak potrebné. Nie je potrebné sk- v podstate nič. Máme internet, kde sa vlastnou silou môžeme úplne vybudovať, kam len chceme. Ale stále je to o tej vytrvalosti. A uh, ja za seba asi môžem odpovedať uh, iba, že to bola veľmi dobrá otázka. Kde je ta hranica toho, že ta inštitúcia alebo ta škola z vás urobí niekoho, k ste. Ja, ja nemám žiadnu umeleckú školu, nepovažujem sa za niekoho veľkého, ale mne ta škola napríklad nepomohla, alebo som na žiadnej nebola. A myslím, že by som bola brána presne tak v minulosti, že by mi to moc nepomohlo, iba by ma to zdeptalo. Takže moja odpoveď je, že máte pravdu vlastne. Nemusia byť všetci cpaní do nejakých inštitúcií, aby niečo dokázali, ale potom je to už naozaj na nich, aby boli vytrvali, aby naozaj makali, aby sa obklopovali a vzdelávali tím, co mají k dispozici, to znamená v dnešní době všechno. Všechno najdeme na internete, v knih okolo seba v komunikaci s lidmi. Takže ta škola samozřejmě nie je to potřebné, abyste se něčím stali. Vojto?
2: to. Uh, ja jsem dělal na mezinárodní konzervatoři Praha asi 6 let, jeden čas náměstka říjtele, Takže na to mám tak jakoby nějaký celkem vyhraněný uh, názor. Klasicky to bylo tak, že ty nejvíc talentovaný byli ty nejméně hodní studenti, byli nejvíc neposlušný a prostě vyváděli ty věci. Protože samozřejmě člověk musí mít v sobě nějaký běsy a něco, co vás jako podí k tomu potom se nějak umělecky vyjadřovat. Ale zase tam byli lidi pro který ta škola je fajn, který možná nebyli na začátku tak obdařený tím talentem, ale na té škole se naučejí tu meteorologii, to, jak se k tomu dostat. U herců to je skoro psychoterapeutická práce, kdy ty lidi otvíráte, aby měli z čeho brát ty emoce a to ta škola je může naučit. Jo, a nebo muzikanti, kteří tam můžou dál rozvědět nějaké technické věci, prostě tu paletu nástrojů, kterou pak pracujete. Ale samozřejmě, když jsou potom přírodní talenty jako v obrovský, tak skutečně je šance, že se prosadějí prosaděj svojí nějakou prostě osobní cestou, protože mají obrovský talent a jsou prostě zrozený k tomu, aby ty, aby tu práci dělali. Znám spoustu takových typů, ale nejsem a priori jako proti tomu, aby ty lidi na tu školu absolvovali, aby tu školu absolvovali, protože ta metodologie je je fajn, když ji máte a víte víte odkud brát. Je to třeba i u romských muzikantů. Já jsem prošel hudebním vzděláním a pracoval jsem s muzikantama, který ne, který jsou geniální. Ale když jdete točit muziku k filmu a najednou jim to potřebujete, jako, aby hráli to, co tam máte a má to přesnou stopáž a, a oni ty noty neumějí, tak to prostě trvá všechno mnohem, mnohem díl. Než se to než jim vysvětlíte, že to bude jinak a pak ještě třeba odpovídáte na to, na to, na to jako při roamingu, proč tady budeme hrát jenom jeden akord, když jich tam patří 50. A musíte jim vysvětlit, že to je prostě k obrazu. Jo? že to není váš váš koncert a tak. Takže jako není ta metodologie není špatná, ale určitě lidi e, se dokážou prosadit vlastní cestou, jo.
4: Já jakože souhlasím s těmi názormi a i s tím, že eh velakrát prostě na to netřeba nějaké školy. A mně zase, čo môžem ja z mojho pohľadu povedať, uh, tak mě ta škola, akože, to, že som šla na univerzitu pomohla v tom, že ja som tam akože našla také veci, čo ma začali baviť, o ktorých som nevedela a tam som sa začala venovať viacej audiovizuálnej tvorbe, ale Třeba co som neštudovala režiu alebo ö, produkciu, takže to sa učím skôr akože za pochodu, už s tou prácou, že tá škola mi dala skôr nějaký taký základ, že OK, že toto by som asi chcela robiť a potom s tou prácou a s tou nějakou praxou se zase učím veľa. Uh,
1: ja bych Se posunula k další otázce a navázala bych vlastně přímo, Věrko, na tebe a tvůj dokument. Ty jsi v rozhovoru pro Hate Free Culture řekla, že je tendence Romy z historie vynechávat a kladeš otázku, jestli je to záměr. Tak jak bys na ní odpověděla, případně jak by na ní odpověděli další hosté?
4: No, no to súvisí v podstate s toho, uh, z témou mojho dokumentárneho filmu, ako som sa stala partizánkou, kde uh, vlastne mojím cieľom je, aby sa spoločnosť dozvedela o tom, že aj Rómovia boli v odboji. Uh, pretože doposiaľ je známe, že Rómovia sú obeťami vojny. Uh, tým náražam na romský holokaust, ktorý ale tiež veľakrát je potlačovaný, uh, že sa o tom nehovoria. Spomína sa napríklad viacej ten židovský. Ale o tom, že Rómovia aby sa postavili za svoju krajinu a za hodnoty tej svojej krajiny a za demokraciu, tak to vôbec není nikde zaznamenané. takmer nikde. A historici to v podstate úplne vynehali pri zapisovaní mien, že ich brali automaticky ako Slováků, alebo Čechov, alebo iné národnosti, ale nespomenuli tam, že boli teda aj rómovia. Ja já si naopak myslím, že to je velmi dôležité, aby sa o tom hovorilo, pretože to úplně vyvracíť stereotyp o tom, že rómovia nejsou schopni urobiť něco pro svou společnost. Oni tam naopak išli a veľakrát prostě riskovali svoje životy a životy svojich rodin. Například môjmu pradedovi o, vyvraždili celou rodinu Gestapo. O, a on sám bol vězněný v koncentračním tábore, čiže... Ono to je o, taká téma, ktorú by som rada akože otvorila a bola by som rada, kebyže sa dostane aj niekam ďalej trebárs do učebníc. veľa. Mhm. <laughs> ale to sú také moje akože nápady, hej, že bola by som rada, ak by sa to stalo, ale to je znova o tom snažení a vytrvalosti a dúfam, že aspoň troška sa mi to splní. To. Jasné, čo chceš, to se stane? Přesně tak.
1: Ještě někdo z hostů, Vojto, navázal bys na to?
2: Já myslím, že to, že to Vera řekla strašně hezky, jo, že bych jenom rozváděl to, 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 co, to, co, to co říká. No. Že prostě za prvý jsme z té historie vynechávaný, za druhý je prostě interpretovaná ta historie prostě... Romská historie, interpretovaná neromy, prostě je neúplná. Za to si můžeme mít romové sami, jo. Tak teď už se snad pokoušíme, vznikají nějaké projekty, aby jsme teda opravdu ty, ty díry jako doplnili v té historii, tak jak to opravdu ty věci jsou, jo. Ale, ale jsem strašně rád, Vero, že, to, že takovýhle věci děláš. To je úplně úžasný, jo?
1: Já jsem mířila právě vlastně na to, co Věrka zmínila a to je vlastně to, že... Tím, že je vlastně ta historie psaná někým jiným, nikoli Romy, že jsou v tom, jakoby řekněme, pasivně, tak tam chybí ta společná paměť anebo to, jakým způsobem je vlastně ta historická zkušenost, která je právě romská vložená do té naší společné české, československé historie, které, které jsme všichni součástí. Já když jsem nad tím uvažovala, tak jsem přemýšlela právě nad um, často dělanými paralelami mezi postkoloniálními teoriemi v umění, které vlastně v souvislosti se středoevropským prostorem jsou často propojené právě s romskou menšinou, kde Rom je ten druhý, ten, o kom se mluví, ten, kdo je teda vsunován do nějaké role, ale zároveň ta ta aktivita toho tam, řekněme, do do dnešních v podstatě doby chyběla tím, že to téma je tak společensky aktuální, tak Díky tomu můžeme v podstatě dnes o tom mluvit a díky tomu, že jsou možnosti a podpora, tak i Věrka mohla natočit vlastně svůj výjimečný dokument a jsme schopni doplňovat ta bílá místa, i tu českou, i vlastně tu romskou zkušenost. Tak, jak si sám zmínil, dneska slavíme státek České státnosti a vlastně první republiku, ale pro Romy to období nebylo úplně jenom růžové a i ta milovaná první republika měla své stíné stránky, takže je dobré, je dobré o tom mluvit. Vlastně umění je vždycky oblast, která nějakým způsobem předznamenává trendy. Umělci jsou ti, kteří nastavují zrcadlo společnosti. Jsou nějaká doporučení z vaší praxe, z vašich zkušeností, jakým způsobem to, co jsme dneska vlastně pojmenovali, že je stále problém ve vztahu vlastně k postavení Romů v kultuře a v umění. Jak to změnit? Jak se posouvat dál?
3: Já vždy opakujem. Veľakrát a veľmi často v rozhovoroch a vlastne v akýchkoľvek rozhovoroch, nielen s médiami, že um, najdôležitejšia je asi komunikácia pre mňa. Um, vzdelávať ľudí najbližších vám, to znamená súrodencov, kamarátov, ono sa nedá začať vzdelávať veľké masy a je to aj, aj nemožné, lebo ja častokrát stretnem ľudí mne veľmi blízkych, s ktorými keď sa začnem baviť na túto tému, tak sú v úzkých a nevedia o čom lebo majú strašne skreslenú predstavu či rómske menšine alebo naozaj keď sa riešilo celosveto Black Lives Matter a všetky tieto veci oni nevidia rôzne farby vidia len čiernu a bielu a ja som vlastne pochopila, že naozaj jediná cesta je komunikácia od tých najmenších skupín to znamená naozaj si sadnúť s kamoškou na pivo a proste sa s ňou o tom začať baviť a vysvetliť jej to zo svojej strany. Čo viem, že je zlé, čo viem, že je dobré. Na čom by sme mohli pracovať a komunikovať a ona by to vlastne mohla posúvať ďalej a ďalej. Ako umelec? Ty si sa pýtala že aj v rámci umenia. Že... Ja si myslím, že v rámci umenia môžeme robiť len to, čo sa snažíme robiť a robiť to, čo najlepšie, čo vieme. Ukázať, že to ide a ja by som bola najradšej, keby sa vlastne prestalo nejak to škatulkovanie a labelování, čo sa vo svete už naozaj deje. Všetko k nám prichádza neskôr, ja si myslím, že to je len otázkou nějakého nejakého času, ale to by najviac pomohlo. Myslím si, že, že konečne prišiel trend Ono je to hrozné povedať, lebo trend, slovo trend môže byť aj veľmi nebezpečný. To znamená, chytíme sa niečoho, čo môže aj zničiť spoločnosť, ale je to trendy. Ale zase je trendy tá diverzita. A ja som veľmi rada, že sa dostáva aj k nám. Ono niekedy to zne hrozne. Je trendy byť diverzitný v reklame, tak musíme tam na silu dať Černošku, Aziatku, Intku. Ale myslím si, že sa v tomto momente musíme s tým trošku zmieriť, aby sa to posunulo ďalej. Nie, je to úplne správne, je to, je to tlačené na sílu ale ako inak to môžeme urobiť, aby, aby sa to tým tej väčšej populácii stalo, ako keby sa to zdalo veľmi prirodzené. Takže v tomto ja kvitujem túto, m, túto situáciu, že je to možno trošku násilu, ale prosím, buďme diverzitní a ukazujme vlastne, že to ide, aj ak to možno teraz vyzerá, že to je chvíľkami násilu. Potom sa to, podľa mňa sa to potom ustáli a pre ľudí to už v priebehu pár rokov bude veľmi prirodzené.
2: Ono to možná Betko, jde spíš jakoby ano. takhle je ten graf, protože v 90. letech ten trend byl ještě mnohem silnější a my Romové jsme byli uměle některý vyndavaný Ondra a do hlavních zpráv České televize. Jo. A jako to multikulty v 90. letech jelo víc, jako mnohem víc. Dneska na základě politické korektnosti spoustě jako byly i ty negativníci, i ty pozitivní, ale více otevřeně mluvilo. Dneska se to dává jako do šuplíku v rámci nějaké politické korektnosti O tomhle už mluvit nebudem a tím je to cesta zpátky. Každopádně jsou jenom dvě cesty. Jakoby jedna je ten trend, to znamená víc romských vzdělanců, víc umělců a bude to trvat strašně dlouho. A pak je druhá cesta, kterou, kterou volili v Americe, to znamená jakoby nějaký umělej koncept affirmative action, že? Alica velmi dobře ví, kvóty. ty kvotaři potom byly vnímaný pejorativně jo, na středních, na vysokých školách a jel nějaký umělej, umělej produkt, který dneska už je úplně zase absurdní, protože za začátku bylo fajn, když policajta hrál afroameričan. A uh, pak tam byly dva, pak už tam musela být žena, musel tam být aziát, musel tam být afroameričan, Latino a vlastně jediný, kde se to nemusí dodržovat, jsou uh, Afroamerické komedie, kde hraju jenom tmavý. <laughs> a pokud je tam jeden bílej, tak je jakože prosrandu králíkům většinou. Je to nějaká komická figurka. Jo. Tak to už je jakoby, uh, jakoby už moc. Jo. Ale já Protože už, už stárnu a tuším, že když to bude tou pozitivní, teda tou přirozenou cestou, tak to bude trvat 40, možná 50 let, kdy těch lidí bude hodně a těch osobností bude, jako je betka a věra a to bude ještě mnohonásobně víc, než, než kolik jich je. Tak jsem proto, aby ten stát vnímal, opravdu vnímal nějakou společenskou zakázku, společenskou potřebu jo, a a uh, ty, ty věci uh, trošku jako podporoval i uměle. To je třeba na ty divoké maky jo? a na vě- jakýkoliv neziskový sektor. Víte co, já jsem neziskový sektoru dělal roky. Neziskový sektor má strašně moc omezení. Máte nějaký, nějaký grant, který máte na rok, nevíte, jestli se ženete prachy dál. Víte, že to musíte dělat skoro zármo. Víte, že práci, kterou dělá, uh, dělají deset lidí, tak vy ji děláte ve dvou. To všechno vás omezuje a máte jenom tu dobrou myšlenku a strašně to chcete dělat. Jo. A ten stát je tak pitomý, že vy to děláte 20 let a snažíte se, a ten stát se vůbec s tím neinspiruje. Nezařádí to do žádného svého programu. Jo. Ačkoliv ty věci jsou vymyšlené, už jsme je dávno tady dělali a děláme, mají čísla, vědějí, že to jako funguje. A stejně z té rozpočtové kapitoly nedají třeba 100 milionů nevíš což je v rozpočtu plivnutí do vody. To není žádná částka. Jo, a neudělej masivní akci na podporu vzdělávání nebo něčeho. Pořád to musí platit Evropská unie, norský fondy, někdo jiný. Hlavně, ať to neplatíme my. Jo, to, je, to je přece absurdní, že jo. jo.
4: Děkuju, Věrko. Vlastně na to, co hovoríš, tak těžko, jakože si myslím, že velakrát ty, ty neziskové organizace to mají uh, velmi oklištěné i o to, že v podstatě uh, Musia splňať nejaké tabulky a tie grantové prihlášky sú nějak stavané a je to veľmi akože ťažké robiť tie projekty, lebo sama ö, som tak začínala, že som mala neziskovú organizáciu a riešila som takéto žiadosti, ale ono to z dlhodobého hľadiska je veľmi náročné a veľmi vyčerpávajúce. Uh, ale, ale som rada, že prostě tie uh, organizácie existujú, lebo stále robia tú prácu a je to velmi potrebné. No a ty v umění v kultúre, když máme dneska přímo tohle téma, Ano.
3: Áno, áno. Ja by som len možno chcela iba ešte doplniť k odpovedi tak krátko a doplniť tvoju, že uh, tie kvóty, o ktorých som hovorila, že sú umelo vytvorené, ja by som len si fakt želala, že ja osobně viem, že to je umelo vytvorené, ale... Já ja by som bola rada, že ak to tu už je, tak aby sa toho tí ľudia napríklad, ak sa bavíme o romské menšině, chytila, víš, aby, aby to nebolo len o tom, že ha, je to teda umelo vytvorené a to nechcem. Lebo aj to je šanca. Vieš, čo myslím? Že aby sme neboli úplne stále len tí, ktorí si povedia, a to je umelo vytvorené a to, ok, je to umelo vytvorené, ale je to nějaká šanca, kde, ak tam môžem byť len v rámci toho, že som diverzitná a je to v rámci inkluzie, tak tam idem. A dokážem ale to, že som v tom dobrá. A tam už je podľa mňa ten posun, kde môžeš vidieť, ok, bola im daná šanca, možno umelo. A teraz vidíme, že to ide. Takže ja len dúfam, že v rámci tohto sa to trošku zmení a posune na Slovensku. V rámci seriálov, filmov, televízie. Ja už to vidím, že sa to deje. Ja vidím, že už aj Slovensko potrebuje mať seriály. Sice je to malá rola, ale je to v rámci umelej kvóty. Takže len to som chcela doplniť, že... Som si vědoma toho, že to nie je úplne prirodzené a někdo to musí robiť na silu, ale aspoň tomu někomu ukážeme, že, že to má zmysel. Ak sa tam akákoľvek šanca príde, tak nech sa aj chytíme a, a to, ako ju zvládneme, už je akože na nás. Mhm. Děkuju.
1: Já ja položím ještě otázku, která se bude týkat vlastne primárne veri a alžbětky. Týká se vlastně gendru a toho, že vlastně možnosti ve vztahu právě k genderu a ve vztahu k tomu, že jste romské ženy, mohou být jiné. Vnímali jste to někdy takhle? To, bylo to pro vás něco, co vám pomáhalo nebo naopak to byla překážka, že jste ženy?
4: Tak e, ja môžem povedať teraz veľmi moju aktuálnu tému, <laughs> pretože strašne riešim... E, akože to, že som romka, nevnímam ako nejakú nevýhodu, ale e, treba som aj mamou a takisto mám veľmi rada svoju prácu a neviem sa jej vzdať. <laughs> a ono to ako keby pokračuje stále ďalej, tie moje projekty a tie filmy a tak. Čiže som v podstate na materskej dovolenke, ale zároveň o, sa venujem 2-3 dní o, práci a ono to je veľmi ťažké. A, o, je to akože postavenie ženy v tomto filmovom odbore je veľmi ťažké aj v tom, že Trebarst je, o, možno že v Čechách, áno, že viem, že tam státní fond kinematografie má Trebarst podporu pre tie ženy, že aby mohli mať Trebarst aj opatrovateľky, ale na Slovensku to nie je. A to je niečo, čo by som bola rada, keby sa v budúcnosti Zmením. No a v podstatě, aby i ty ženy, režisérky mohly nějakým způsobem dále fungovat. Aby... No. Ano, děkuji za
1: osobní perspektivu, ale myslím, že všechny pracující matky známe ta dilemata.
3: <laughs> U mě, co se to týká nějakého genderového postavení, tak poslední roky, nebo dva, dva tři roky, já ja se tomu venujem, jakože nelen v rámci otázky rómské ženy dajme tomu v showbiznice alebo vo vzťahoch, ale celkovo ženy. Celý, celý môj album Burning Light, který vyšel, bol napísaný z perspektivy ženy, která sa pohybuje v hudobnom priemysle, v tanečnom priemysle, v různých vzťahoch, partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch. A aký je ten nátlak na tu ženu strašne veľký zo všetkých strán. To znamená z mojej, z mojej rodiny bol neskutočný nátlak už len v rámci toho, že dajme tomu som rómska žena bude mať 30 rokov a nemám ani dieťa a nemám mm, ani manžela a strašne vlastne to príde nemožné že som vlastne rómskeho původu a nemám nic z toho a snažím sa kreovať nejakú mm, kariéru skôr, je to nepochopené to je prvá vec v rámci rómskej akože otázky ale potom v rámci gendrovej otázky je to strašne veľa veci, ktorých rieším ja si myslím, že žena je ešte stále v nevýhode Uh, inak sa so mnou komunikovalo v rámci biznisu, nebola som braná vážne v rámci hudby, nebola som braná vážne v rámci nejakých názorov, ktoré boli moje bola som celý čas v tomto showbiznise počas 11 rokov poučovaná, uh, čo je ta správna krása, čo je sexy čo, uh, čo by malo byť takéto, čo je správne, kde som zlá, kde som dobrá v tých 18, 19, 20 rokoch som sa nechala viesť väčšinou mužským hlasom, protože na všetkých pozicích, či režiséri, či producenti, uh, gitaristi, hudobníci, sú to väčšinou uh, muži. A ja sa tomu teraz dva roky venujem, že sa snažím posilniť alebo pozbudiť ženy, aby si stali za tým svojim názorom. nejak extrémne feministicky, to zase... Uh. Úplne nie. No, extrémne feministický. Ale, ale skôr, ako keby si stát za tým a nenechať sa zdeptať. Čiže ja sa s tým stretávam veľmi, veľmi často v rámci všetkého. Nejak je to dané aj podvedome. Nie je to len uh, vedome dané, že žena je zlá. Ono, mne sa to stáva aj v rámci uh, kamarátov. Vieš, chlapí, ktorí si moji kamaráti mi vlastne povedia a ty nevieš, čo chceš. Ja nahrávam svoj album a oni mi povedia, že ja prostě neviem, čo chcem. A je to v každodennom živote aplikované na tú ženu ten nátlak. A ježiš, vy už máte 30, no neviem, či by ste mali spievať. Ja každý deň počúvam, kedy bude dieťa, či vlastne ta kariéra niečo znamená. Ono, už, sme, už je to dávno prežitok, už sme dávno za tým v dnešnej dobe. A myslím, že mladá generácia to chápe, skôr sa mi to dostáva z tej staršej generácie. Ano.
2: Pojde. Jenom já vím, že pojde, pojde. nejsem žena, ale zatím, ale, ale jenom k tomu říct, protože já jsem takový skoro feminista, takže romsky a hrozně mě to jako rozčiluje, že to tak je, jenom k tomu chci poznamenat, že ono někde pak na těch místech jako vyšších i ty ženy jsou, ale musí se proměnit na muže a jet výkonově a vlastně takže pak ta hodnota není jako v obecně chybí prostě ženská energie, empatie celému tomu světu hrozně a naší společnosti hrozně chybí empatie. To už začíná být taky z slovo, že člověk by se měl do někoho vcejtit a, a jako chápat, jako, a že, takže já ti úplně, Betko, rozumím a jsem, jako doufám, že se to bude měnit. Třeba v těch severských zemích je to už dost jiný. A tady, tady se všichni radují, že teď, teďka 25% žen nebo kolik, ne 5, 25 žen nebo 25% žen v poslanecích? 25%, si procent, si A všichni to jako píšu jako údiv, když ženy přes 50% že, ve společnosti. Je to úplně ujetý, no. Mm-hmm.
1: Děkuju. Jsou to rozhodně paralely, jako jak pro ženy, které musí někdy makrát dvakrát tolik, aby dosáhly na nějaké pozice, tak i vlastně pro Romy, kteří se opravdu musí snažit, aby se dostali tam, kde třeba někteří jsou. Já bych teď jenom krátce zhrnula základní věci, které dneska vlastně zazněly, o kterých jsme se bavili, a to je postavení Romů a Romek v umění a v kultuře. Narážejí na nějaký skleněný strop, protože stále čelí tomu, že jsou Romové vnímání jak společností, tak i těmi ste a těmi, kteří rozhodují stereotypně, to znamená, že jsou pro ně buď výjimky, které nesplňují nějaká očekávání od toho, jak má vypadat Rom, anebo na druhou stranu pak jsou opravdu stále etnizovaní a dostávají tu nálepku, která ji může snižovat jejich šance. Bavili jsme se hodně o tom, jestli je vlastně už, řekněme, i ta podpora umění a kultury nějak inkluzivní u nás, anebo není. A bavili jsme se o tom, o pozitivní diskriminaci vlastně, jakým způsobem podpořit to, aby se srovnali šance Romů v umění a v kultuře a naši hosté se shodli na tom, že přestože je to částečně umělý koncept, dává smysl a stojí za to ho podpořit. Děkuji vám moc, že jste byli součástí debaty na téma postavení Romů a Romek v umění a v kultuře.
0: Slyšeli jste debatu inspiračního fóra Rovnost v umění, která proběhla na konci října v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Už za týden vám přineseme další epizodu podcastové série Screenshot, ve které vás výzkumnice v oboru evoluční biologie Monika Galiano seznámí s výsledky svého bádání. Její práce nabízí nový pohled na rostliny, které nejsou jen němými, pasivními objekty, ale entitami, které svým způsobem komunikují, tvoří společenství a jsou schopny se učit. Všechny díly najdete na našem webu inspiračníforum.cz lomeno podcasty a můžete nás také odebírat ve všech podcastových aplikacích.